1: avec Renaud Blanc.
0: Le secret médical sera-t-il bientôt de l'histoire ancienne dans les établissements scolaires Un amendement à la loi de vigilance sanitaire adoptée cette nuit fait déjà bondir les syndicats. La France monte au front pour faire baisser les prix de l'énergie. Elle veut remettre en cause la règle européenne et c'est loin d'être gagné. Et puis, pas de nouvelles mesures sanitaires en Grande-Bretagne, malgré l'apparition d'une nouvelle mutation du coronavirus. Et la hausse des cas, la vie continue comme si de rien n'était. Radio Classique le journal de 8 heures nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, le projet de loi Vigilance Sanitaire adopté cette nuit à l'Assemblée. L'une de ses dispositions risque de créer des tensions à l'école. La
2: principale mesure du texte, c'est la possibilité pour le gouvernement
0: de maintenir le pass sanitaire jusqu'à
2: l'été prochain. Mais ce projet de loi permet aussi aux directeurs d'école et chefs d'établissement d'avoir accès au statut vaccinal de leurs élèves. L'opposition dénonce une atteinte au secret médical. Le malaise est palpable dans les équipes pédagogiques. Victor Fort.
1: La surprise est totale pour les chefs d'établissement et cette surprise a un goût plutôt amer. Le sujet avait bien été évoqué cet été mais abandonné et les directeurs ne comprennent pas l'intérêt de cette levée du secret médical. Le gouvernement s'en défend arguant que cette disposition va permettre d'assurer l'efficacité du protocole sanitaire. Au collège et au lycée, lorsqu'un élève est testé positif au Covid, seuls ses camarades qui se déclarent non vaccinés doivent s'isoler. Oui mais l'attestation sur l'honneur nous suffit répondent les syndicats. Rien ne justifie cette modification, souffle l'improviseur. Les chefs d'établissement y voient plutôt une manœuvre pour inciter encore à la vaccination avec des directeurs instrumentalisés. Le statut de fonctionnaire d'État est réduit à supplétif d'autorité, s'agace l'un d'eux. L'accès au statut vaccinal n'est possible que jusqu'à la fin de l'année scolaire mais cet amendement risque d'écorcher les relations entre le monde éducatif et et son ministère.
2: Et victoire Force projet de loi Vigilance Sanitaire arrivera au Sénat dans une semaine. Et d'ici là, le gouvernement doit faire face à un autre problème, la flambée des prix. Il y a les mesures d'urgence, comme celles pour faire face à la hausse des prix du carburant, qu'on attend d'ici la fin de la semaine. Hier soir, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a une nouvelle fois plaidé pour un chèque carburant ciblé plutôt qu'une baisse des taxes. Et puis, il y a les mesures de long terme. Oui,
0: la France et l'Espagne vont plaider au sommet européen qui commence aujourd'hui pour une réforme du marché de l'énergie. Alors, je vais vous expliquer. Avec la règle actuelle,
2: le tarif de l'électricité ne doit jamais être inférieur au coût de production de n'importe quelle centrale en Europe. Et ces centrales, ce sont la plupart du temps des centrales au gaz. Ça signifie que quand les prix du gaz augmentent, mécaniquement, ceux de l'électricité suivent. Mais ça n'arrange pas la France, qui produit, elle, de l'électricité peu chère grâce à ses centrales nucléaires. Le système est donc qualifié d'obsolète et d'aberrant par Bruno Le Maire. Émilie Vallès.
3: La France est à l'offensive et demande une meilleure régulation du marché du gaz. Elle veut notamment plus de contrats de long terme. Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting.
2: Vous auriez un prix qui serait visible sur plusieurs années et pas quelque chose qui varie au cours des événements géopolitiques ou météorologiques. C'est ça la volonté de la France, c'est d'essayer de retrouver une visibilité sur les prix et des contrats plus long terme pour éviter que les prix de l'énergie fassent des yo-yo.
3: Autre solution proposée cette fois par l'Espagne et le Portugal, constituer des stocks stratégiques de gaz via des achats en commun.
2: Plutôt que avoir chaque pays qui négocie ses contrats de gaz avec la Norvège, la Russie, le Qatar ou l'Algérie, vous auriez une plateforme centralisée, comme pour les vaccins, qui passerait commande. L'idée, c'est de se regrouper pour être plus fort et donc d'avoir des conditions de négociation qui sont plus solides. Pour
3: Thomas Pellerin-Carlin, directeur du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, réformer le marché européen de l'électricité serait peu efficace à court terme. C'est surtout de l'agitation politique de la part de la France, alors qu'elle a décidé de ne pas baisser la TVA sur le gaz. Et
0: ça consiste à faire diversion. Ça ne serait absolument pas... Une une réponse à la crise immédiate que nous vivons aujourd'hui, puisque toute réforme du marché européen d'électricité mettrait au moins trois ans à être mise en œuvre.
3: De toute façon, d'autres pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas ne sont pas forcément prêts à une réforme et préfèrent laisser le marché se réguler.
0: Émilie Valès. Il est 8h04 sur Radio Classique. Vous avez peut-être des branches ou des poubelles sur la route si vous nous écoutez en voiture car ça soufflait cette nuit sur tout le pays. Un
2: passage de la tempête Aurore, pas de blessés mais des dégâts toitures envolées, arbres sur les routes, 250 000 foyers sont privés d'électricité ce matin principalement en Bretagne et en Normandie. Aucun train avant 10h en Normandie, retard à la gare du Nord à Paris. Les lignes A, B et C du RER sont perturbées. Les pompiers de Paris appellent à la vigilance, ça va continuer à souffler. Ce matin. 12 départements sont
0: toujours en alerte orange. Oui, oui j'ai trouvé un arbre ce matin, figurez-vous, au milieu de la route et ça vous réveille, je peux vous assurer, quand vous êtes en voiture. Direction à présent le Royaume-Uni, le virus circule très rapidement dans la population.
2: 50 000 cas par jour, mais un nombre d'hospitalisations encore limité. Alors qu'il y a une semaine, un rapport parlementaire listait les graves erreurs du gouvernement britannique dans la gestion du début de la crise, l'équipe de Boris Johnson a rejeté hier toute nouvelle mesure Laura Calmus, à Londres, pour Radio Classique.
4: À la terrasse de Ronis, café au nord de Londres, les clients profitent des derniers rayons de soleil de l'année. Les uns à côté des autres, le Covid n'est plus au centre des discussions. Andrew aussi sirote une limonade avec son fils, et pour eux, pas question de s'affoler.
2: Je ne suis pas trop inquiet, les gens en ont assez, le gouvernement aussi ne s'inquiète pas, et nous dit de vivre normalement. Le Covid, ça ne m'inquiète plus vraiment, à mon avis, la majorité des jeunes pensent la même chose.
4: Une position que ne partage pas Michael Farrell qui a 70 ans et des problèmes de santé. Le gouvernement
2: n'est pas capable de faire marcher les choses, je préférerais vivre n'importe où ailleurs en Europe.
4: Car ici, le masque n'est pas obligatoire et très peu porté. Le pass sanitaire n'existe pas. Et hier encore, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé a répété qu'il ne changerait pas de stratégie. Une inquiétude pour le NHS, le service de santé britannique, d'autant plus que plusieurs études montrent que l'efficacité des vaccins se dissipe avec le temps. Les Britanniques ont commencé leur campagne de vaccination plus tôt que le reste de l'Europe. Résultat, selon certains experts, une troisième dose devrait d'ores et déjà être proposée à l'ensemble de la population et pas uniquement aux personnes à risque ou aux plus de 50 ans, comme c'est le cas aujourd'hui.
2: Alors à Calmus, à Londres pour Radio Classique.
0: Et en début de semaine, nous nous demandions pourquoi aucun variant n'avait jusqu'ici remplacé le Delta et nous mettions en avant l'inquiétude des scientifiques face à cette explosion des cas en Grande-Bretagne, une inquiétude qui s'est avérée justifiée. Puisque le pays a indiqué surveiller
2: de très près un sous-variant, AY4.2, ah, c'est son nom, apparu en Inde à la fin de l'année dernière. Israël a également recensé son premier cas sur son territoire mardi. On ne sait pas encore s'il est plus contagieux ni s'il résiste au vaccin. Il est encore minoritaire, mais c'est la preuve qu'il ne faut surtout pas baisser la garde, estime le généticien Philippe Frogel du CHU de Lille.
0: En théorie, il pourrait être encore pire que le Delta, mais pour l'instant, c'est 6% des échantillons. Ça fait trois mois qu'il est là et qu'il n'a pas explosé. Euh, il y a toujours un danger euh, que le Delta Plus ça vienne en France, euh, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le séquence pas. Donc, euh, pour l'instant, c'est pas un vrai sujet. Et le seul sujet, ça serait bien qu'en France, on se remette à séquencer, ce qu'on a complètement arrêté. Euh. Et que, on continue à faire de la surveillance. Euh, on peut importer, hein, de Guyane, hein, ou de Martinique, hein. C'est quand on est face au mur qu'on fait quelque chose.
2: Le généticien Philippe Frogel répondait à Rémi Pfister.
0: Et on termine avec un nom à retenir pour les amateurs de musique classique. Celui de Bruce
2: Chiaoyu Liu. Ce pianiste canadien de 24 ans a remporté hier le prestigieux concours Chopin à Varsovie. Édition à 2020 décalée d'un an, voici un extrait de son interprétation en finale, Le Concerto en mi mineur, opus 11 de Frédéric Chopin, Bruce Xiaoliu liu
0: Vous... Vous avez... Bruce Liu Liu. Voilà, vous l'avez magnifiquement. Vainqueur du concours Chopin. Magnifiquement prononcé. Guillaume Tabar joue presque aussi bien du piano que ce jeune Canadien, mais il est là pour un tout autre sujet. Il va nous parler de François Hollande dans son édito politique. Guillaume Tabar et puis mon invité Pascal Boniface, le directeur de l'Iris, l'institut de relations internationales. Et...